0: Change heart
1: Look around you Adaptasyon Merhaba, onda, iyi pazarlar.
0: İyi pazarlar mı? Hayır. Nasılsın? İyiyim. Boston stüdyomuzda yerlerimize oturduk. Hazırız.
1: Adaptasyonun yedinci bölümünü İki defa aynı ortamdan gerçekleştiriyoruz Evet,
0: yumruk havaya diyorum bu anda <gülüyor> Hep
1: beraber evet, Hatta daha da deneysel olup Bu sefer programımızın kaydına bir konuk bile aldık Evet Evet, bakalım yüz yüze sanal ortamda olduğundan Daha farklı bir etkileşim yakalayabilecek miyiz? Bakalım evet, ben de merakla bekliyorum. Sanırım aslında biraz bunu test için de yaptık diye düşünüyorum ben Çünkü sürekli uzaktan kayıt yaptığımız için daha farklı bir psikolojisi oluyor. Hani çok tartışılan bir konudur ya, işte face to face, yüz yüze olan eğitim ya da yüz yüze olan iletişim önemli bir şey mi hayatta diye. Bu programı da e, nasıl etkileyeceğini birazcık göreceğiz diye düşünüyorum. Aslında. Evet,
0: aramızda ekran varken tabii etkileşim biraz daha farklı oluyor. Burada dinleyenler için söyleyelim artık. Skype <gülüyor> yöntemiyle bunu kayda alıyoruz. Onun için aramızda bir ekran var, bir cümlezi görüyoruz. Fakat seninle aynı odada olmak güzel tabii. Sağ ayağını sağlık. Boston'a geldin.
1: Boston'da hava harika, bilmeyenler için söyleyelim. Bugün <gülüyor> muhteşem bir gündü. Dün gece muhteşem bir doğum günü partisine katıldık. Evet, çok güzeldi gerçekten. gerçekten. <gülüyor> evet, bütün... Sanırım partiden hani benim aklımda kalan en e, önemli kelime şuydu. E, partinin yapıldığı yere e, sürekli gelen insanlardan biri. E, hiç akademisyenlerin bu kadar enerji dolu olduğunu bilmezdim dedi. Öyle mi dedi? Evet. E, kamyoncu yani, uydu kendisi. Muhtemelen. Yani mesleğini tam olarak bilmiyorum ama kamyoncu olabilir. Çünkü ee, kamyoncuların Urak e,
0: mekanlarından evet, uğrak bir
1: evet Çok güzel bir tecrübeydi ama.
0: Bence de düzenleyenlere sağ ol. Zaten
1: bugünkü sanıyorum programın e, ana e, orta kısmında yani yoğunlukla ele almaya çalışacağımız bu e, çalışma, çalışan sınıf çalışma hayatının değişiklikleri konusunda da bize pratik bir örnek oldu diye düşünüyorum dün akşamki tecrübe. Yani aslında çalışan sınıfın nasıl aynı şeyleri paylaştığı ve aynı kaderi de paylaştığı, ne kadar farklı sektörlerde çalışırlarsa çalışsınlar. Birazcık bunu gözlemleme fırsatı bulduk diye düşünüyorum ben açıkçası.
0: Yani evet hepimiz aynı gemideyiz. Artık sınıflarla <gülüyor> ayrımızda...
1: Programımızın mottosu olma ya fazla evet, ilerleyen evet. hepimiz aynı gemideyiz. Bilmiyorum
0: herhalde bunun bir politik iz düşümü var mı? Neden bu kelimeyi devamlı kullanıyoruz ama inanıyoruz demek
1: ki buna. Evet yani artık hani herkes gerçekten çok birbirine bağlı bir dünyada yaşıyor ve... E, yani ne bileyim hani eskiye göre herhalde borsayı falan takip eden insanların Hı. sayısı inanılmaz artmıştır diye düşünüyorum. Her ne kadar hani borsa çok spesifik bir şey olsa bile... Borsa? Borsa yani, stock exchange... E, bunu takip ediyor yani insanlar artık. Oynamayan insanlar bile haberdarlar. Ee, ama e, gerçek hayattaki tecrübelerimizi e, programa aktarmanın önemli bir şey olduğuna inanıyorum. Yani günlük hayattaki e, teknolojiyle olan ilişkimizi başka insanlarla olan ilişkimizi düşünerek e, değerlendirmemizin de önemli olduğunu düşünüyorum. O yüzden bu hafta Boston'a gelmek bence çok iyi bir fikirdi.
0: Güzel, evet. Kırkıncı yaşımız seninle başlamak güzeldi.
1: <gülüyor> evet, yeniden mutlu seneler diyoruz Teşekkür sana ediyorum. o zaman. Teşekkür ediyorum. Şimdi istersen şöyle yapalım. Önümüzde bir sürü yoğun bir gündem var, Türkiye ile ilgili, Dünya ile ilgili. Birkaç tane kısa, önemli olduğunu düşündüğümüz, yani bu haftanın ve önceki haftalardan beri devam eden haberleri deleyip biraz, ondan sonra da daha detaylı bir şekilde ele almak istediğimiz konumuza geçelim. Tamam, ben önce kısa kısa başlayalım o zaman. Ee, ilk haber tabii ki bizim aslında en başından beri herhalde programı konuşmaya çalıştığımız, sürekli gündemde tutmaya çalıştığımız 22 Kasım e, temiz internet uygulaması. Yaşasın. Ee, yaşasın temiz internet. Ee, şimdi tabii hani bizim için birazcık daha sansürü çağrıştıran bir uygulama bu. Ee, buna dair çok güzel bir e, yazı vardı. 22 Kasım'ın... Bir marketing e, projesi oldu, bir pazarlama projesi oldu. Çünkü 22 Ağustos olarak orijinal olarak çıkmıştı. Hatırlayacağımız gibi bu kampanya, filtreleme kampanyası çok büyük bir tepki almıştı. Ee, daha sonra 22 Kasım ertelendi. 10 gün kadar bir süre verildi zannediyorum. Açıklama yapıldıktan sonra kamuoyunun katkılarını ve itirazlarını alabilmek için. Fakat tabii ki bu sürede çok bir şey olmadı. Zaten 10 gün böyle ciddi, kapsamlı bir yasayı eleştirmek için çok kısa bir zaman aradı. Birazcık e, kerhen yapılmış olduğunu düşünüyorum ben, hani yapmamış olmak için. E, şimdi 22 Kasım'da bu filtreler başlayacak Türkiye'de. Filtreler değil, aynı zamanda e, internet servis sağlayıcıların çok ciddi bilgi toplayacağı, kimin nereye girip girmeyeceğini, tamamen bu kurula danışacağı bir uygulamaya geçilecek. Basında da artık ne yazık ki hiçbir şey görmüyoruz bununla ilgili. Ne düşünüyorsun sen bu konu yani çok ciddi bir konu olmasa rağmen niye bu kadar artık halı altına süpürülmeye başlandı?
0: Yani şunu söyleyeyim ben bu piyasada eğer para harcayacaksan bu 22 Kasım'da önümüze gelecek engeller adımlarımı bir değil iki değil üç kere düşünmeme gerektirir. Yani ...kapatılacak site sayısı artacaktır. Hı hı. E, bir vurdum duymazlık var tabii. Ben özellikle e, endüstride şu anda... ...ilk aşamalarında olan şirketlerin... ...biraz daha iyi düşünmeleri gerektiğini düşünüyorum. Hı hı. Yani siz daha fazla para kazanabileceksiniz. Kar edebileceksiniz yakında şirketleriniz. Eğer şu anda bir şey yapmazsanız... ileride önünüz kesilebilir. Hı. Onun için bence... E, ...harekete geçmek için çok iyi bir zaman. Yine 10 dakika. Yani şu an 13 Kasım'dayız. Bak 22 Kasım olacak. Hı hı. Onun için son günlerde belki kamuoyun
1: dikkatini biraz daha bunun üzerine almamızı lazım. Bence de kesinlikle. Bunu bence bir sonraki programda bir daha bir daha hatırlatmakta fayda var. Yani 22 Kasım çok önemli bir tarih olacak gelecekte geriye dönüp bakıldığında eğer bu filtre uygulaması geçerse. Hani bazı şeyleri olmadan önce uyarmak, görmek önemli diye düşünüyorum. O yüzden bu konunun peşini bırakmayı düşünmediğimizi buradan bir kere daha hatırlatalım. Ee, i̇kinci konu yine geçen hafta biraz üstünde durmuştuk. Ee, Basına da biliyorsun bir şeyler düşünüyor, sağ olsun ee, T.C. Ee, bununla ilgili de çok güzel bir alternatif bilgi platformunda bir eleştiri yazısı yer aldı. Basın özgürlüğü, e, basın internet yasasının işte hem karta bağlanıp sarı kart verilip basın mensuplarını, e, hem de belli düzenlemelere sokulacak olmasının kaygı verici olduğunu yazmışlar. Güzel bir eleştiri yazısı. Zaten hani bu yazıların hepsini biz blogumuzda paylaşıyoruz. Oradan herkes takip edebilir. Şimdi yazının detaylarına girmeye gerek yok. O konuda da kısaca bir fikrini alalım.
0: Yani şimdi e, homojen bir topluma doğru mu gidiyoruz? Şu an konjektör olarak belki de istenilen o olabilir. Fazla ses çıkmasın etraftan. Hı hı. Farkındaysan politik olarak da ülkemizin etrafındaki Bölgelerdeki değişimler de söz konusu, Amerika'nın bölgedeki rolü de söz konusu. Yani ben konuyu çok açmak istemiyorum ama olaya çok bütünüyle yaklaşmak lazım. Şu anda bence çok sesliliğin zamanı gelmiştir. Çok sesliliğin zamanı gelmiştir. Homojen toplumun pompalamasından çok rahatsızım hı hı. ve bu konuda sarı kart, kırmızı kart falan, kart, falan istemiyoruz. Evet. Onu söylemek istiyorum. Yani çok sessizlikten
1: yani... korkmamak lazım galiba. Hani bu kadar böyle herkesi belli bir standarda, filtrenin kapsamına, kategorilere sokmaya çalışmak. Bakın Mahir
0: şey dediler, yani internet canavarlaşmayacak dendi. Hı -hı. E, bence e, <gülüyor> buradaki analoji biraz komik kaçıyor. Komik kaçıyor. Aynen öyle. Evet. Burada bu kadar bitireceğim. Hı -hı. Komik kaçıyor. Bu, bu analojiyle devam edilemez. İnternet ve canavar yana yana konarak, insanlar korkutularak e, bir komut altında alınamaz. Hı hı. Gençler buna izin vermez. Geçen bölümde söylediklerimin aynısını tekrarlamak istemiyorum ama hı hı. E, gençler özellikle bu konuda bence reaksiyonel olacaktır. Evet.
1: Buradan çok alakasız ama çok önemli olduğunu düşündüğümüz bir habere atlayalım istersen. Biliyorsun Tayland'da bir sel felaketi oldu. Hala etkileri devam ediyor. Yaklaşık zannediyorum 3 hafta oldu. Ee, bunun, e, tabii ki yani biz sonuç olarak selden etkilenen ve mağdur olan insanlara çok duyarlı yaklaşıyoruz ama e, teknoloji piyasasında çok ilginç bir etkisi var. O da şu, e, Dell'in ve birtakım başka şirketlerin Asus'ta dahil olmak üzere e, hard disk stokları %40'ı Tayland'taydı ve bütün bu fabrikalar zarar gördüler. Burada e, şu anda çıkmaya başlayan yazılarda, eleştirilerde de tartışılan önemli bir detay. Acaba bu apokalips devri yani felaket devri geldi mi artık? Yani biz işte e, sıcacık yuvalarımızda Amerika Birleşik Devletleri'nde ya da Avrupa'da oturuyoruz. iPhone'umuzla, iPad'imizle oynuyoruz bütün gün. Ama bu değirmenin suyu hani nereden geliyor diye düşündüğümüzde aslında bu değirmenin suyunun geldiği ülkelerde ciddi sorunlar var şu an. Evet. Yani bunun küresel ısınmayla ilgili olduğunu düşünüyor herkes. E, sence böyle bir devir geldi mi yani bu iş artık sıkıntıya girer mi? Çünkü derin açıklamasında artış fiyatlarının yükseleceği ve uzun bir süre de düşmeyeceği yönünde bir beklenti var.
0: Güzel insanlar öğrensin yani böyle sonuçta o ülkelerde zaman zaman da çocuk emeği kullanarak yapılan küçük parmaklıkları da böyle çipe koyuyorlar koyuyorlardı. Hmm. Yani biraz bence bu tür teknolojileri kullandığımız zaman fazla düşünmeden özellikle onların serüvenine Vakit harcamadan onları kullanıyoruz. Hı hı. Esasında elinizde tuttuğunuz cihazın bir serüveni var. Evet. Siz onu satın aldığınız zaman o serüveni de satın alıyorsunuz. Eğer orada sizin etinizle uyuşmayacak ıı, üretim mekanizmaları söz konusuysa bence onlara karşı da bir hani farkında olmanız lazım ki o cihazı alıp almamaya karar vereceksiniz onun sayesinde. Evet. Yalnızca size en son haliyle yaptığı etki değildir o. Siz o hikayeyi satın alacaksınız. Bakın bunun birçok örnekleri var yani. Mesela Japonya'da işte bir tane elma aldığınız zaman belli marketlerde işte onu yetiştiren şeyin, çiftçinin fotoğrafı yer alıyor, işte çocuklara filan yer alıyor. Şimdi mesela teknoloji dünyasında böyle bir şey düşünemiyoruz değil mi? Hı hı. Ama halbuki orada ne kadar emek var hı. ve oradaki insanlar da insan hı hı. ve çoğu zamanda doların altında çalışan insanlar da var. Ya bence kısaca şunu söylemek istiyorum. Bu tür şeyler olabilir, evet. Belki iklim değişikliklerden dolayı önümüzdeki yıllarda işte bu prodüksiyon saykılarında, işte üretim mekanizmalarında sekteye uğramalar söz konu olacaktır. İnsanlar bence bunun
1: farkını varsınlar biraz da. Yani birazcık aslında tükettiğimiz şeylerin ne şartlar altında üretildiğini görmemiz, yani bu zamana kadar görmediysek eğer, bundan sonra en azından bu çok, Artık birebir gözler önünde olan bir durum. Burada da göremiyorsak.
0: E bir de yani
1: cihazdan da bir de
0: onu öğrenelim. Bir sürü başka şey öğreniyoruz. Sitelere giriyoruz, programları kullanıyoruz. Evet, e bir de bunu öğrenelim
1: evet. bari. Evet. Sanırım zaten programın aslında bizim programın böyle bir boyutu da var. Hani teknolojinin sadece güzel nimetleri, yeni Angry Birds versiyonu çıktı falan filan gibi konuşmak. Daha da, da
0: angry diyorsun değil mi? Çok kızgın. Evet.
1: Tayland'da <gülüyor> sel olması da bizim programımızın bir parçası olabiliyor. Zaten hatırlarsan Foxconn'da Apple'ın Çin'deki üretim yapan şirketinde de seri intiharlar yaşanmış. Evet, bir süre önce. Evet. Ciddi bir tartışma olmuştu insanların ne kadar depresyonda olduğu bu teknolojileri üretmek için. Onu da araya sıkıştırmış olanı. Bir diğer konu aslında Ekim ayının son dönemlerinde ortaya çıkmış bir şey ama bu hafta daha çok bloglarda ve takip ettiğimiz kaynaklarda yer aldı. Boston Dynamics diye bir şirket var. Bunlar robotik alanında çalışıyorlar. En son ürettikleri robotun ismi Petman. Sanırım hani buradaki analoji biraz hepimizin evinde olabilecek bir robot gibi bir şey mi hedefliyorlar artık, bilmiyorum bu isim. Yani
0: pet orada evinizde besediğiniz hayvan gibi bir pet? Sanırım
1: yani isim çünkü Petman yani hani. Ben ilk
0: başta onu Petman
1: zannettim. Hayır. Eski oyun Ateli <gülüyor> oyunu gibi. Değil. Bu biraz daha gelişmiş bir cihaz. Zaten yine videosunu ve ilgili makaleyi sitemizde yer veririz. Çok etkileyici bir video, yani çok fazla bir şey söylemek istemiyorum ama Terminator 2'deki meşhur cyborg robotuna benzetildi. Sanırım bir gesture çalışması var, yani vücut diline dair videoda çok önemli bir çalışma var. Bir de robotun şınav çekmesi var. Tabii hani evet. o şınav kısmı bizi bayağı etkiledi Evet. Açıkçası. Yani gözlerime yaşlar geldi. Bir robotun şınav çektiğini görünce dedim ki... Formda kalmaya ihtiyacı olabilir. O da
0: bizim gibi biraz acı çeksin yani. Her şey kolay olmasın. Yani robotsun diye bir anda kasların oluşmasın. biraz Hı -hı.
1: Ee, Şeyi düşünüyor musun? Hakikaten böyle bir robot ev içi kullanım. Hani benim aklıma Nasıl, açıkçası... Nasıl? Kendi evimi de düşünür müyüm diye bir Bir robot düşünür müsün? <gülüyor> Eve bir robot düşünür müsün? Satıcı iyisi <gülüyor> alabilirim bilmiyorum. Yanında ne geliyor? Tarak falan var mı? Yanında bilmiyorum tarak mı var ama... E, hani açıkçası da benim aklıma başka kullanım alanları gelmiyor değil. İlk etapta mesela e, güvenlik güçleri olabilir. Şınav çeken bir robot. Hani demoda sınav çekiyorsa gerçekten neler yapar? Biber gazı. E, biber gazını iyi e, sıkar. sıkabilir. Evet öyle şeyler olabilir. Robocop. E, fakat gerçekten sanırım o çağ çok uzakta değil artık yani bu demoyu gördükten sonra görüyoruz ki hani o e, zaten biliyoruz ki teknoloji, bilim kurulu filmlerinden inanılmaz derecede etkilenip onlardan ilham alıyor. E, yakınlar gibi gördüm ben, sen ne düşünüyorsun? Ya ben dedim robot olayında bir, birkaç unsur var yani
0: ya güvenlik için hı hı. ya hizmet için, hizmetçi gibi hı hı. değil mi? Ya da seks için kullanılacaklar büyük ihtimalle. Aynen, aynen. Yani, Sonuçta bilmiyorum. Bir robotla arkadaş olabilir miyim bilmiyorum. Mı <gülüyor> Dener misin peki? Yok ben uğraşamam. Ben insan seviyorum. Robot,
1: <gülüyor> robot sevmiyorum diye <gülüyor> kesip attın yani. Bence çok erken karar veriyorsun. Hayat uzun ama... E... Ben Neyse. zorunda
0: kalabilirim yani. İnsanlar ortalıktan kaybolur. Bir de robotlar kalırsa tamam olsun. Fakat düşünürüm. Zaten Şu an aslında, başka şansım
1: var ama. E, sanırım biraz şöyle bir durum var. E, mesela sosyal, seninle tartıştığımız ana genel olarak yani konu başlıklarından biri bu ya. İnsanların ne kadar asosyalliğe ya da daha doğrusu arayüz üzerinden sosyalleşmeye itildiği bir dönemde e, yalnızlaştıkları ve başka bir arayüzün onlara arkadaşlık edebilme ihtimalini ben çok küçük görmüyorum. Yani... E, Ortam hazır gibi geliyor bana aslında, yani bir 5 sene içinde. Hani bakın hiç arkadaşınız yok, dışarıda çıkmıyorsunuz, bütün gün Facebook'tasınız, Farmville'desiniz. En azından şu robotla arkadaşlık edin diye.
0: Ee, yani sakin sakin bakan gözleri yumuşak bir imkan varsa böyle hani...
1: Ee, dış görünüm önemli diyorsun.
0: Yani evet, önemli <gülüyor> tabii. Evet. Kadın veya erkek yani bir şekilde bir şey verecek yani, bir insansızlık verecek bir... İsterim ben. Öyle robot gibi robot istemem, insan gibi robot istiyorum.
1: Farmville demişken, bu hmm. hafta çok güzel bir email aldık hatırlıyorsan, Berlin'deki bir dostumuzdan, Hakan'dan, Hakan Bilenler, kendisi video oyun piyasasında çalışıyor. Onun çok güzel bir sorusu var, o soruyu da kısaca değerlendirmek istiyorum ben seninle birlikte. Diyor ki, bir süre öncesine kadar çok daha insanların kişisel zevklerine yönelik bir şekilde ve kişisel tüketime yönelik oyunlar geliştiriliyordu. Fakat son 3-4 yıl içinde social gaming yani sosyal oyun oynama kavramı çok fazla yaygınlaştı. Ve de şirketler çok büyük cirolar yapıyorlar şu an. İşte Zynga gibi, yapıyor gibi. Bu insanların buna nasıl motive olduklarını düşünüyorsunuz. Ve de normalde kendi evlerini bile toplamayan, çok dağınık bir hayatları olan, efendime söyleyeyim aslında Belki de belli noktalarda psikolojik bozukluk seviyesine kadar e, Kapitalizmden ve teknolojiden bunu almış insanların Sürekli bu ortamlarda bir işte çiftlik yapayım Karpuz yetiştireyim Yandaki çiftlikten süt alayım falan gibi böyle ilginç bir hayal dünyası içinde Ciddi bir iş gücü Harcadıklarını ve bunun sebeplerinin neler olabileceğini sormuş aslında e, Güzel bir konu açıyor buradan bize bence e, Sen ne düşünüyorsun bu insanlar Addicted mi Yani bağımlı mı oldular bu işlere, yoksa orada buldukları değer nedir sence?
0: Ya sonuçta kullanım değerini biriktirmeye çalışırız ya. Hı -hı. Hani işte çalışırız, bunun sayesinde mallar ve hizmetler satın alırız. Bunu yalnızca kendimizin tatmini için, yani hepsi tatmin için de başkalarına da göstermek isteriz. Yani bir yarış içerisindeyiz. Evet. Yandaki komşudan biraz daha iyi bir araba kullanmaya çalışır insanlar işte biraz daha üstün başın daha iyi olsun bir etrafını kendine karşılaştırırsın bu oyunlarda onun çok ucuza kolay yolda ve her yerden yani işte özellikle çalışırken yapan bir sürü insan var farm ile giren insanlar var bunu bir, bir tür bir tezahürü e bunu kullanıyorlar e tabii ki yani bir alışkanlık söz konusu işte Mafia Wars var e işte farm'den önce will vardı orada hı hı. insanlar evlerinin apartmanlarını döşüyorlardı çok güzel Şimdi onları sen gerçek hayatta yapsan tabii çok para. Evet. Orada yapabiliyorsun. E, beyin de bir oyun oynuyor tabii. E şimdi bunu ben, işte alışkanlık yapıyor, hastalık mıdır falan diye bir şekilde değerlendirmem olmaz. Hı -hı. Yani orada da de, de, beyin demek ki oradan bir etki oluyor Bu hoşuna gidiyor. Belli hormonlar salgılanıyor. Hı -hı. E, bu şirketler içinde oldukça iyi. Yani Zenga bir şey, şimdi Zenga da yakında halka arz yapacak, büyük ihtimalle işte birkaç milyar dolardaki bir şirket olacak. Evet. Yapmadılar mı? Yaptılar galiba. Yok, Zenga henüz yapmadı. Öyle
1: mi? Mm -mm. ee, yani no, Grupon yaptı, 10 gün önce. Evet, Grupon'un e, 10 gün önce halka arzı gerçekleşti. E, o konuda da istersen kısaca değerlendirmelerini alabiliriz. Yani işte bir kısım görüşler var piyasada, en iyi. IPO deniyor Amerika'da halk mesela en iyi IPO diyor bir kısım ekonomici, ekonomist, bir kısım ekonomist, en kötüsü diyor. En iyi diyenlerin gerekçeleri belli, 10 insanlık tarihinde zannediyorum en hızlı büyümüş şirket şu anda. Yani Apple, Facebook vesaire gibi örnekler var ama onların zamanı birazcık daha geniş bir sürece yayılmış. Groupon çok hızlı bir şekilde büyüyüp, hı hı. 10 bin kişiye iş verip, yani bir... İnanılmaz bir hikaye gerçekten ve şu anda da halka arzu oldu. Bu endüstrinin adını biliyoruz.
0: Daily Deal Media. Hı hı. Değil mi? Fırsat, günün fırsatı şeklinde. Tabii birçok başka şirket de oluştu arada. Hani sen bu süreci hızlı diyorsun ama copycat olayı yani bunun Tabii. başka şirketler de, tarafından tekrar edilmesi de çok çabuk oldu. Bu halka arzu hakkında küçük bir hikaye sana söylemek istiyorum. Andrew Mason bu şirketin genel müdürü. Müzik okumuş kendisi. Ekim ee, ortası New York'ta, St. Regis Otel'de yatırımcıların karşısına çıkıyor. Genelde blue jean ve tişört bir arkadaşmış. Burada tam takım takım elbisesini giymiş, saçlarını güzel kesmiş. Sweet up yani. Tabii, sweet up yapmış. Ee, 300 yatırımcıyı alıyor ve diyor ki, yani pitch, yani ne yapıyorsun? Orada bir market pitch yapıyorsun. Yani diyorsun ki işte bu, e, piyasa milyar dolarlık bir piyasa değildir. Esas trilyonluk bir piyasadır diye onları etki alanına alıp etkilemek istiyorsun. Öyle bir piyasa olduğunu söylüyorsun. E, fakat hem grupun için hem de LinkedIn için de bunu söylüyorlar özellikle. İlk başta sattığın hisse sayısı sayısı çok az olduğu için buradaki hisse sayısı işte e, değeri alıp... Toplam şirket hakkında bir değer söylemek çok yanlış diyorlar. Hı -hı. Çünkü hepsini satarsan çok daha hıza gidecek tabii. Hı -hı. Onun için anlamda bence başarısı da çok abartılmalı. Yani şu anda işte 12.8 milyar dolar bir şirket gibi gözüküyor. 700 milyon dolarlık işte de satıldı. Fakat bence bu kadar çok kolay kopyalan
1: bilebilen bir şirketin... Bu e kadar özgün bir değeri olmayan bir şirketin gerçek market capital o kadar yüksek olamaz mı diyorsunuz? biraz? Yo yani
0: şüpheyle yaklaşıyorum. Ama bak Türkiye'de olan bir tane Grupanya mesela çok profesyonel çalışıyor. O şirket yani nasıl ne kadar profesyonel çalıştığını çok önemli tabii. Fakat bu kadar kolay tekrar edebilmenin nasıl bir ileride marka değeri bir orada bir etkileşim olacaktır. Ya yani ben şüpheyle yaklaşırdım
1: biraz. Ben yani şimdi aslında düşündüğünde hani Facebook gibi bir ortam da artık bugünün teknolojileriyle çok kolay kopyalanabilir ama bir ...critical mass durumu var. Yani ciddi bir kitleye sahip olduktan sonra sanırım e, hani kopyalar gerçeklerini yaşatır felsefesiyle. E, gerçek, yani ilk çıkmış olan ya da ilk çıkmasa dahi piyasanın büyüğü olanlar... E, ...o piyasayı ellerinde tutuyorlar ve değeri de bu yüzden kazanıyorlar gibi geliyor ama... Açıkçası hani bu konularda çok da derinlemesine e, bilgi sahibi köklü geçmiş olmayan bir insan olarak bana zaten bütün bu halka azlardaki ilk değerlendirmeler çok yüksek geliyor. yani Biraz overrated geliyor.
0: Ama yani Google'u gördük. Evet. Google'u yani Google çok yükseldi. Yani Boşşuk oldu yani 2004'ten <gülüyor> beri. Ee, ama şu bir şey e, artık bu işin içerisinde takım elbiseliler var. Onu bir kere kabul edelim. Yani yatırımcılar risk sermayesiyle gelebilirler, büyüme sermayesiyle gelebilirler veya şey dediğimiz özel sermaye dediğimiz yani şirketleri alıp hı hı. satın almak gibi gelebilirler. Artık hani teknik tarafla finansal taraf arasında bir fark artık evet fark. birine yaklaşıyorlar bir konverjansı var aynı çizgiye doğru girmeye başladılar. Evet. Onun için takma elbiselerinizi cilalayın <gülüyor> diyorum. <gülüyor> yani Neydi bu işler bu? eskisi gibi biraz şeyle olmayacak. Birkenstakları giyip, saçları böyle yağlı tutup iki hafta
1: olmayacak. Steve Jobs da öldü. <gülüyor> <gülüyor> Son kot, kot pantolon savunucusu da piyasadan ayrıldığına göre artık. Turtle neckleri, siyah
0: şeyleri, e, boğazlı kazakları lütfen naftelinleyip
1: şeye koyun. Zuckerberg var. Hala Philip Flop hani e, sandalet falan. Öyle çıkıyor bazen Neyse. konferanslara. O devam edebilir mi acaba o tarz? Neyse.
0: O çocuğu da giydirler bir şekilde. Bir şeyler da, evet. bir, bir Facebook biraz insin böyle. Biraz balonu sönsün. Bak nasıl giyinir o böyle. Hemen <gülüyor> <Yani> Harvard Shop'lardan <gülüyor> giydirir böyle. Papyon takar önümüze e,
1: Okey Bu konuyla ilgili biliyorsun Londra'da bir tane konferans oldu. E, çarşamba ve Perşembe günleri. NOAH 2011. E, NOAH 2011 Londra. E, bu böyle tamamen... E, ...teknoloji endüstrisi eventi gibi görünüyor. Bir sürü katılan büyük yatırımcı var, girişimci var. Bununla ilgili bir şeyler söylemek ister misin? Yani
0: bu tip bir müşavirlik, finans müşavirliği bunu organize ediyor. Tabii üst senedir bunu yapıyor. Bu tür konferanslara gidenler bilir zaten. Önemli olan... Şimdi bütün videolarını bu arada alabilirsiniz. Bir siteye koyacağız adresini. Bakın önemli olan burada networking'dir, önemli olan kokteyl partileridir, önemli olan e, toplantılar dışında neler konuşuldu. Yapılan esprilerdir diyorsun. E tabii, <gülüyor> ya bir şekilde esas bilgiyi oradan alıyorsun, insanlarla tanışıyorsun. Yani bu tür konferansların en büyük özelliği bilginin, e, işte projektörlerden gelen bilgi değildir. Laptop'tan yapılan e, powerpointler değildir. İnsanlar nasıl reaksiyon veriyor? Hem onlarla kontak kurmak, bir de tendanslarını anlıyorsun biraz. Neyi, nasıl... ...işi kokladıklarını, ne, ne tür şeylere yöneldiklerini. Bu konferansta aynı zamanda bir şey daha ortaya çıkmış. Yani Avrupa konferansı olduğu için hangi ülkenin... ...teknik, teknolojik gelişmelere daha fazla önem verdiği, hangi ülkelerin biraz daha geride kaldığı. Biliyorsun Avrupa, Amerika ve Asya'dan biraz daha geride. Evet. Ama Avrupa içerisinde de bir hiyerarşi söz konusu. Tabi Almanlar bu konuda adımlarını atıyorlar. Güçlü bir ekonomiye sahip oldukları için 2011 sonlarına geldiğimizde. Ee, orada... Avrupa'nın atacağı birçok adım var. Büyük ihtimalle de Avrupa krizini konuştuğumuz bugünlerde, işte evet. Yunanistan itibari dediğimiz günlerde bu tür konferansların ve buradaki Avrupaların bir araya gelip nasıl bundan kurtulacaklarını işte bu tür şeylerin çok önemli olduğunu biliyoruz. Yani bir tek merkez Banka da sorun çözülmeyecek uzun dönemde.
1: Zaten benim anladığım kadarıyla hani Avrupa'da genel olarak e, sorgulanan şey bu konuyla ilgili. Neden bizde bir silikon vadisi yok? Yani bu soru birçok ülkede çok fazla gündeme gelen bir soru. Fakat sanırım hani e, silikon vadisinin neden Amerika'da olduğunu sormak daha mantıklı. Neden bizde silikon vadisi yok demek yerine. Çünkü aslında silikon vadisi bir kültür meselesiyle ilgili olduğunu düşünüyorum ben. Yani düşünülürsek eğer, e, diyoruz ya kot pantolon devri bitti startuplarda, teknoloji işinde vesaire. E, Silikon Vadisi'nin tarihi çok eski, hala yeni bitiyor. Yani aslında arkasında çok ciddi bir e, networking kültürü, işte hacking kültürü olan bir yer olduğu için orada ortaya çıktı ve sonra endüstrileşti. Avrupa'da birazcık daha böyle e, fikir sahibi olan insanların, e, yeni fikirleri olan insanların, özellikle gençlerin ya da Avrupalı olan gençlerin ve göçmen olan gençlerin birlikte çalışabileceği, birlikte bir şeyler üretebilecekleri bir altyapı çok yok aslında. Bence en temel sebeplerden biri bu işte. Herkes daha kamplaşmış bir şekilde yaşıyor birçok yerde ve Etkileşimleri çok düşük aslında yani o karma bir toplum olmalarına rağmen.
0: Burada altyapı dediğin zaman tam neden bahsettiğini biraz daha açabilir misin?
1: Sanıyorum anlayabiliyorum ama. Altyapı derken aslında şundan bahsediyorum. Onlar genelde ekonomik ve de fiziksel altyapıyı sorguluyorlar Avrupa'da. Oysa ki bence sorun tamamıyla sosyal ve kültürel. Yani burada insanlar ne bileyim işte geçen New York'ta dışarıdayken Yeni Zelanda'dan biriyle tanıştık bir barın önünde ve iki dakika içinde e, tamam ben bambaşka bir yerden geliyorum o bambaşka bir yerden geliyor ama e, gelecekteki e, mobile app'ler işte, e, akıllı telefon uygulamaları e, nasıl olabilir re dair bir spekülatif konuşmaya girebiliyorsun yani e, Avrupa'da insanlar hala belli şeyleri global bir dünyada yaşadığımızı çok daha rahat sindirmek ya da bunu kabullenmek istemiyorlar gibi geliyor bana ve bu aslında çok önemli bir şey çünkü teknoloji eğer ki yani Facebook sadece bir markete hitap etmiyor ya da iPhone sadece bir çeşit topluma hitap etmiyor. Bütün dünyaya hitap etmek istiyorsan bir teknoloji üreterek o zaman o teknolojiyi bence bütün dünyadan gelen insanlarla birlikte üretmen gerekiyor. Evet
0: yani özellikle kabiliyetli, hünerli, becerikli evet. insanları arana almakta çekinmeyeceksin. Xenofobik, yabancı
1: düşman hareketlere girmeyeceksin. Evet. Eğer buradan kurtulmak istiyorsan Avrupa... Evet. Aslında benim yani sorgulaması e, gerektikleri konuda ne olduğunu düşünüyorum. Bütün bu bizim yeterli paramız mı yok, bizim yeterli e, dahi Alman mühendisimiz mi yok falan. Tabii ki hepsi var. Her şey var. Yani buradan hiçbir farkı yok aslında. Sadece o kültürü ki bence o çok organik bir şekilde oluşmuş bir kültür. Hani işte çıkıp eğlenen, beraber sarhoş olan ya da... Yani sabahlara kadar kodlama partileri yapan vesaire hani böyle bu başka bir çeşit bir sosyalleşme türü onu canlı tutacak bir şey bulmaları lazım.
0: Oktoberfest'te mi alsak acaba bu arkadaşlara evet, böyle koltuğa şey Fikir olmaz
1: şey. aslında. The program, the developerlar ve tasarımcılar ve işte e, teknoloji teorisyenlerinin hep birlikte gittiği bir Oktoberfest düzenlese. Bence Almanya. Hı -hı. Hiç kötü bir fikir değil bu arada yani gerçekten. Niye olmasın?
0: Evet.
1: Böyle şeyler yüzünden aslında sanırım birazcık sıkışık bir durumdalar teknoloji üretimi konusunda. Bir de kendilerini de çok çabuk satıyorlar. Hani Tabii ki Avrupa parçalı ülkelerden oluştuğu için tek bir güçlü bir şekilde duramıyor. Skype gibi mesela Avrupa'dan çıkmış bir takım iyi teknolojiler, iyi uygulanmış teknolojiler ve şirketler çok çabuk bir şekilde Amerikan pazarına dahil oluyorlar.
0: Kaskın bir kıta.
1: Evet. <gülüyor> Biraz evet. daha
0: rahatlasınlar diyorum. Evet birazcık. Erman Hoca da...
1: kırmızı kartını gösteriyor. <gülüyor> birazcık daha rahat bir şekilde teknoloji içine girmeleri gerektiğiini ben de inanıyorum. Ee, şimdi istersen Karl Schramm'ın yazısına referansla e, bir e, ekonominin neden bu dönemde inovasyona uğraması gerektiğine dair bir e, tartışma açalım.
0: Ya belki Avrupa yaşlı kıta olduğu için e, ekonomizdeki bazı şeyleri ilk önce yaşıyor. Yani tamam biraz hani dalgamızı geçiyoruz özellikle yabancı düşmanlığı konusunda geçmişleri olduğu için. Hı hı. E, fakat tabii Avrupa'nın şu anda ekonomik e, zorluklarından bir tanesi de eski bir kıta eski ekonomik teşekkürlere sıkışmış kalmış. Evet. Biraz kendi kolay yenileyemiyor. Tabii demografik olarak da genç yok. Hı hı. Değil mi? Çok yani fazla üreyen bir da değil. E, onun için hani Tamam, Avrupa'yı eleştiririz fakat oradaki bazı dinamiklerin dünyamızda artık e, e, bazı endüstrilere çok fazla yüklendik. Hı hı. Hala o endüstrilerden kurtuluş bekliyoruz.
1: Nedir sence bu endüstriler? Şimdi bence e, şöyle görüyorum ben aslında durumu. E, dünyada birçok yerde şu anda belli bir çıkmaz var. Yani aslında bu çıkmazın çok bariz olduğu, geriye dönüşünün de çok mümkün olmadığını ispatlamak için işte bir takım gençler de aktivist hareketlere dönüştüler işte Occupy Wall Street, Boston Amerika'nın her yerine yayıldı Avrupa'da da var. Yani ne yaptıkları ya da ne yerinde işte işi çok düşünerek ve ciddi bir protestoyu e, tek bir odağa taşıyarak yürütemediklerini düşünüyorum ama e, ortada oluşmuş bir durum var ve bu durumun içinde ciddi bir sıkıntı var. Burada ekonomik bir açmaz var, toplumun yapısının değişmesinden kaynaklanan, toplumun artık birbiriyle olan ilişkisini teknoloji üzerinden çok farklı şekillerde geliştirmesinden kaynaklanan ve de belki de artık hani eski teorilere dayalı konvansiyonel bir sistemin de yorulmuş olmasından kaynaklanan ciddi bir değişim isteği var. Yani bütün bu bana etrafta okuduğum birçok şey bu değişim isteğinin bu ortamın artık hazır olduğunu gösteriyor. Ve işte Karl yazısında da belirttiği bu değişimin teknoloji üzerinden, teknoloji işi üzerinden, ekonominin teknoloji üzerinden yeniden kurgulanmasıyla mümkün olabileceği ancak. Sen ne düşünüyorsun? Bu eskide, eski ekonomi dediğimiz şey neye, nelerin üstüne kuruldu? Ya bak
0: mesela 2000'de internet balını oluştuğu zaman, Amerika'da Hı -hı. özellikle, Warren Buffett'ın ünlü yatırımcı, OMA'nın, baronun bir lafı vardı. Yani onlara girmemişti. İnternet hisse senetlerine girmemişti. Çünkü işte Coca-Cola gibi işte Procter Gamble gibi yüzyıllık şirketlerin değerlerinin o kadar da kolay kolay aşağı inmeyeceğini söylüyordu. Onların esas köklü kurumlar olduğunu söylüyordu. Yani haklıydı da esas da. Yani Hı -hı. O döneme baktığımız zaman haklı olduğunu görüyoruz. Yani balona açık çok tabii bir anda. Fakat burada bence İnternet çok önemli, her şeyi ona yüklemeliyiz, işte teknoloji daha önemli. Yani balon yaratmadan daha çok ülkeleri daralmaya gittikleri zaman tekrar büyütmek için, özellikle şu anda Keynesyen politikalar çok popüler biliyorsun işte. 800 milyar dolarlık yardım paketleri harcanıyor Atlantik'in iki tarafında da. Neye harcayacaklarını çok iyi bilmiyorlar. Ya fazla önden böyle hemen işte güneş enerjisi almaya kalkışıyorlar. O, o şirketler batıyor. Belki işte Çinler Güneş Enerjisi panellerini çok daha ucuza yapıyor. Hı hı. Onlar batıyor. İşte onun dışında biliyorsun Büyük Burhan'da olmayan yerlere postane açarlardı. İşte daha başına postane açarlar. Yani ekonomi hareketlendirmek
1: için, için... Aslında olmayacak işler... E, Beyhule
0: şeyler yapıyorlar.
1: 2011 yılındayız.
0: Yani siz ne bileceksiniz ki zaten? Oradaki birkaç tane teknotrat bizim ne istediğimizi bilemez.
1: Hı hı.
0: Postane açmakla da bu yılda artık ekonomiyi büyütemezsin. Evet. Ya onun için... İnsanlar karar verir, hı hı. değil mi ya? O parayı harca, harcayabilirsin ama yani hiçbir işe eremeyebilir. Şu anda zaten o açmazdayız. Hı hı. Ne kadar harcasanız harcayın güven olarak dönmüyor topluma. İnsanlar ekonomiye o güveni duymuyorlar. Evet. Belki güven sıkıntısı var. Şu Çünkü geleceğe dair yatırımların yapıldığına inanmıyorlar hükümet tarafından.
1: Peki sence bu global bir trend mi yoksa sadece belli ülkelerde yani para gücünü elinde tutan ülkelerin? politikası.
0: özellikle gelişmiş ülkeler dediğimiz ülkelerde biraz daha bu bariz bir şekilde ortaya çıkıyor. Çünkü onlar daha kalıplaşmış bir şekilde işte reflekslere sahipler. Fazla da böyle küçülmelere çok fazla müsamaha gösteremiyorlar. Çünkü kişiler oradaki vatandaşlar çok duyarlı bu konuya. Hemen de oylarını atıp onları görevden almakla tehdit ediyorlar yani şimdi. Şimdi Böyle ülkelerde biraz daha zorluk var. Hı hı. Kendilerini kolay kolay yenileyemiyorlar. Bence gelişmekte olan ülkeler orada daha avantajlı gelişmiş ülkelerden. Onun için biraz daha akılcı ve yaratıcı yaklaşmak lazım ekonomik politikalara. Özellikle toplumun ne istediğini daha iyi koklamak lazım. Şimdi biz bu programı açtık mesela internetten bahsediyoruz. Yani şimdi yatırım yapacak insanlar da bu konuda serbestli beklerler ona göre yatırım yapacaklar diyoruz ya. E bu da esasında bu konunun bir parçasıydı. Onu. Oradan başladığınız zaman diyoruz ki dünya üzerinde, özellikle şu anki ulus devlette e, harcamalar yapıldığı zaman bunların böyle tepeden inme politikalarla yapılması oldukça yanlış. Hı hı. Daha fazla grassroots dediğimiz, aşağıdan e, yukarıya gidecek bilgi sistemlerine önem vermelidir.
1: Lazım. Bu aslında e, demokrasinin bir e, yenilenmesi ya da en azından e, rafine edilmesi gibi bir şey yani teknolojik imkanlarla birlikte. Biraz tanımlar değişecek. Biraz evet. tanımlar değişecek. Aktörlerin görevleri değişecek. Evet. Ee, sanırım ama şöyle bir durum var. Yani büyük oyuncuların artık e, kendi aralarında döndürdükleri bir e, top yok yani dünyada. Artık herkes her şeyin farkında. Yani en azından isterse farkında olabileceği bir durum söz konusu. O imkanları da sahipse. Evet o imkanları da sahipse. Ee, transparanlık söz konusu. İnsanlar Beni mesela en çok e, kritik bir an olarak şey, e, Occupy Wall Street protestocularının şey stratejisi çok etkilemişti. işte e, haklarını iyi okumuşlar. Zaten bu Occupy e, hareketlerinin en önemli özelliği o bence. İşte içki içirmiyorlar kamplarında. Yani e, hukukun e, iyi bir analizini yapmışlar şu andaki hukukun bulundukları yerlerde ve ona göre hareket ediyorlar. Ve polisi e, video kameraya çekme hakları var. Fakat çekerken hep şey diyorlar ''The whole world is watching'' ''Bütün dünya seni izleyecek'' Yani o kadar iyi çözmüşler ki aslında teknolojinin bu zorlamayı şu anda bize ısrarla her gün gözümüzün önüne getirdiğini ''Bir kere daha size hatırlatacağız'' diyor yani Sen bu hareketi burada yapabiliyordun eskiden Hiç kimsenin haberi olmuyordu aslında orada ne olduğundan New York Times'dan neye okurlar ona inanıyorlardı Ama artık o devir bitti yani ben de buradayım. ben de Benim de bir iletişim kanalım var. Bütün dünyaya bunu gösterebilirim senin burada ne yaptığını. O yüzden artık eski alışkanlıklarını bırak, eskiden beri yaptığın şeyleri bırak. Diğer insanları, çoğunluğu ki Batı ülkelerinde bence çok eğitimli çalışan sınıf sayısı şu anda çok artmış durumda eskiye göre. Yani e, üniversite mezunu, doktora mezunu vesaire o insanların da artık dahil olabilecekleri direkt olarak dahil olabilecekleri bir ekonomik ve de köklü bir siyasi değişiklik ortamı var gibi geliyor bana. Bu tür
0: bir katılımcı demokrasi yani
1: yarın olacak bir şey değil. Bence de.
0: Yavaş yavaş oluyor. Fakat nasıl biraz önce verdiğin örnekte nasıl işletmeler herhangi bir şekilde şikayet geldiği zaman bunu ne yapıyordu işte, müşteriler tehdit, işte ben bunu <gülüyor> Twitter'a yazacağım diyorlar değil mi? Şirketler hemen akabinde buna bir, işte kendilerini savunuyorlar. <gülüyor> Ona göre kendi halkla ilişkiler uzmanlarına başvuruyorlar. Kurumlar da öyle, işte devlet kurumları da öyle. Bir şekilde hani... Ben şunu düşünüyorum, yani... Demokrasinin güçlülüğü, işte demokrasi kültürünün o ülkede ne kadar yerleşip yerleşmemesiyle her şeyde de bağlantılı değil aynı zamanda. Hı. Onu da görelim. Yani işte çok bazı ülkeleri çok gözümüzde büyütüyoruz. Kesinlikle. O ülkelere gidip görüyoruz. Orada yaşıyoruz ve görüyoruz ki gerçekten de e, oldukça bazı özgürlüklerin çok kısıtlandığı ülkeler. Hı. Bence bu senin dediğin şeffaflık bütün dünyaya, özellikle gelişmekte olan dünyaya da gelişmiş dünyanın bazı... İki yüzlüklerini gösteriyor. Kesinlikle. Siz bize sattınız yıllarca bak sistemimiz diye siz de onu yapın dediniz. Siz neler yapıyorsunuz? Hı hı. Siz onları nasıl jobluyorsunuz? Siz bunu nasıl içeri oluyorsunuz? Siz kimin burada toplanmasını izin vermiyorsunuz şeklinde. Yani teknolojinin öyle bir yararı da söz konusu. Bence orada gelişmekte olan ve gelişmiş dünyada birbirine, birbirine yaklaşıyor. Yani bu farkındalık arttıkça teknoloji sayesinde <gülüyor> Hepsi. Aradaki
1: e, aslında pazarlama stratejileri çökmeye başladı biraz. Onu görüyoruz. Yani arada her zaman için bence e, gelişmiş ekonomilerin pazarlaması şu şekilde. E, biz çok iyi bir noktadayız. Her şey çok güzel yolunda gidiyor. E, ülkemizde refah seviyesi şu, şu durumda, eğitim seviyesi şu durumda. Sizin ülkenizde şu durumda. Arada e, inanılmaz farklar var. %50 fark var, %40 fark var vesaire. Oysa bugün... Yani Euro bölgesindeki kriz dahil, Amerika'daki gençlik hareketleri dahil, efendime söyleyeyim e, uygulanmaya çalışılan konvansiyonel politikaları da gözünde bulursak, e, sözde e, gelişmiş olan ülkelerin durumu, sözde gelişmemiş olan ülkelerden çok da yüzde 40'lık lik, kırklık 40 falan bir farklarda durduğu söylemek e, çok doğru olurmuş gibi gelmiyor bana açıkçası. Yani şu anda gayet iyi biliyoruz ki hani her ne kadar şey olmasa da ciddi kitlelere yayılmış bir hareket olmasa da bu işgal eylemlerini sonlandırmak için hani Amerika Birleşik Devletleri'nde özellikle bu işi nasıl çözeceğiz diye ciddi bir mesai harcandığını düşünüyorum ben açıkçası. Çünkü her şey kuralına göre yaptıklarından dolayı biraz da ee, işte bir takım ilginç detay kanunlar gündeme çıkmaya başladı. İşte şu kadar süre bir meydanda yatabilirsiniz falan filan gibi hani e, aslında biraz mazeret olarak, onları oradan e, götürme mazereti olarak e, bir takım yapmacık şeyler üretmeye çalışıyorlar gibi geliyor ve dediğim gibi e, bu çok ama teknoloji, bize neyin nerede olduğunu, iletişim teknolojileri, bize neyin nerede nasıl gerçekten olduğunu halkın gözünden, bizim gibi insanların gözünden e, aktarma konusunda çok önemli bir platform.
0: O zaman sana şeyi sormak istiyorum. Yani şimdi bir şekilde kapitalizmin de eleştirisini mi yapıyoruz
1: burada, ne yapıyoruz? Yani e, aslında sorguluyoruz gibi. Yani ben direkt olarak hani net bir fikrimiz olduğunu düşünmüyorum konuya dair. Çünkü bu bir değişim süreci. Biz de içindeyiz, yani görüyoruz neler olduğunu ya da neler olabileceğini. E, ama sanırım benim açımdan en azından bakıldığında hani ortak bir konsensusla herkesin daha demokratik bir şekilde ortak bir karar verdiği bir yöne doğru çevirmek gemiyi, hani madem aynı gemideyiz daha mantıklı.
0: Peki bu hafta içerisinde seninle konuştuk hani Schumpeter'in Creative Destruction denilen, Türkçesi nasıl çeviriyoruz e, Herhalde yaratıcı yıkımcılık. Yaratıcı yıkım. Ee, bu sanıyorum hani e, Komünist Manifesto'daki Wernichtum deyiminden geliyor. E, fakat tabii kullanış açısı, açısıyla Joseph Stumpart Peter'ın söylediği şekli biraz daha hani kapitaliz, kapitalizm esasında kendi yenileyebileyen bir sistem. Hı hı. Yıkıyor, yapıyor, yıkıyor, yapıyor şeklinde. Şu anda hani konunun başına dönersek eğer bazı yıkması gereken endüstriler, yani endüstrileri yıkmaktan bahsedebilir miyiz? Yoksa hani teknolojinin oradaki rolünü nasıl göreceğiz acaba? Yani emlak devam edecek. <gülüyor> işte efendim tabii ki tıp devam edecek. işte şu endüstriyi Şimdi devam edecek. ben
1: şöyle düşünüyorum onu. Bilmiyorum doğru mudur, yanlış mıdır? Sen beni uyar yani. Birazcık spekülatif konuşuyor olabilirim ama eğer ki bir geçerliliği yoksa belli bir ekonomik sektörün onun kendiliğinden öldüğünü düşünüyorum ben. Yani siz hakikaten insanların, insanlara <gülüyor> özgün bir fonksiyon ya da bir içerik sunmuyorsanız, bir değer kazandırmıyorsanız er ya da geç. Bir şekilde o kendiliğinden ortadan kaybolmak zorunda. Yani? Ben
0: ona inanmak istiyorum. Yani Tüketici Cumhuriyeti'ne inanmak istiyorum. Fakat Hı -hı. bazı sistemler e, kapitalizm içerisinde o kadar çok güç biriktiriyor ki Hı -hı. sonra son, sundukları ürünün veya hizmetin kalitesinden daha çok o gücün kullanılması önemli oluyor. Şimdi onun için ben hani, işte yaptıkları şey toplama yaradıysa bir anda yok olurlar da diyemiyorum. Çünkü o gücün ne kadar kısa zamanda
1: biriktirebildiğine şahit oluyor insan. İşte ben teknolojinin bu ortamda bir arayüz olacağını düşünüyorum aslında. Yani birazcık şunun gibi düşünebiliriz. Diyelim ki 100 tane tişört üreten marka var ve Bunlardan biri çok güçlü çünkü işte borsada da bir sürü hisse senedi var, efendime söyleyeyim bir sürü de var. Sürekli olarak marketi kontrol ediyor. Ama oysa ki kullanıp tüketiciye danışırsak diğer 99 markadan birini seçecek hepsi. Belki bu en son, herkes için 100. olan marka o. Bu zamana kadar bunu bir şekilde analiz edebileceğimiz, bunu bir şekilde anlayabileceğimiz bir ortam yoktu. Ama şu an böyle bir şey anlaşılabilir bence. Yani herkes fikrini beyan eder ve biz bu fikirlerin hepsini bir yerde de toplayabiliriz, analiz de edebiliriz, durumu göredebiliriz. Yani e, geçişin e, teknoloji üzerinden ol olacak olmasının bence en önemli sebeplerinden biri teknolojinin bu arayüz görevini görecek olması. Aslında o kesinlikle enerji sektörünü, petrol sektörünü falan üstüne e ele geçirmeyecek asla hiçbir zaman teknoloji, başka bir şey. Ama her sektörün içinde ...teknolojik bir adaptasyon süreci yaşanması gerekiyor. Bence mesele burada yani.
0: Güzel bir nokta. Şeyi de sormak istiyorum. yani Sınıflardan bahsettik özellikle e, teknolojinin sence bazı e, gruplara bazı şans mı tanıyacak yani diyelim işte... E, ...İngiliz aristokrasisinden gelmiyor diyelim arkadaşlar. Evet. ...hayatta bir yerlere gelmek istiyor. <gülüyor> Sence orada teknoloji diğer endüstrilerden biraz daha farklı mı? Yani petrol endüstrisinde yükselmek de... ...teknolojiyle yükselmek arasında... E... Kesinlikle.
1: Yüzde yüz. Yani ben şöyle düşünüyorum biraz... E, ...şu anda özellikle... ...hani aslında takım elbiseli arkadaşlarımızın da... ...bu işlere... E, ...ehemmiyet vermesine... ...başladıktan sonra... E, ...insan... ...arıyorlar aslında. Yani... ...teknoloji piyasasında şu an en değerli olan şey... ...yetenekli, iyi eğitim almış, ne yaptığını bilen, yaratıcı bir insan olmak. Eğer böyle bir insansanız, zaten e, bu şirketler ya da bu yatırım desteğini sağlayan insanlar... ...bunun çok iyi farkındalar. O insanlar bir şeyler üretecek yani. Ve şu andaki sadece e, bence en büyük avantajımız e, bir şeyler üretmek için... ...şu an nasıl ki biz bu podcast kaydını burada bu şekilde yapıp bütün dünyaya yayabiliyoruz... Bir şeyler üretmek için eskisi kadar çok fazla bir şeye ihtiyaç yok. Yani bir şeyler üretmek istiyorsak araçlar etrafımızda ve onları yapabiliriz. Ee, o yüzden bence insan faktörü çok önemli. İşte royalty'den geldiğin, çiftçinin oğlu olduğun vesaire falan. Bunu zaten Steve Jobs yani. Hani en güzel örnek yani. Harika örnek Steve Jobs her zaman olduğu gibi bu konuda da. Ee, hiç alakası yok. Teknoloji sınıfı eğer ki sınıflar sistemi içine dahil olacaksa. Başka şekilde gru gruplanan bir sınıf bence. Bir şeyleri sorgulamayı, bir şeylerin cevaplarını bulmayı, bir şeylerin daha iyisini yapmayı hedeflemiş insanların grubu diye düşünüyorum ben çoğunlukla. Ya bu
0: konuda çok ilgisersin tabii. Hoşuma gidiyor ama. İyiyim seni Evet. evet.
1: <gülüyor> Bilgi eğitisi unutuyorum mesela. Peki. Öyle şeyler. Yani. Bu arada
0: bu hafta <gülüyor> e, ilgimizi çeken sitelere girmek istiyoruz. Evet. Ee, çünkü bazıları özellikle bu piyasada, Amerikan piyasasında benim gözüme çarpan bazı şirketler var. Ee, benim, senin kadar yakın takip etmiyorum bu şirketleri ama bazıları gerçekten de diğer kanallardan gözüme önüne geliyor, ilgimi çekiyorlar. Bunlardan bir tanesi bu hafta keşfettiğim Blender diye bir site, bir arkadaşlık sitesi. Ee, biliyorsun bu dating site dediğimiz siteler çok popülerleşti hem Türkiye'de hem Amerika'da. Ee, ...günümüzün bir e, artık insanlarla tanışma yöntemi diyelim. Fakat Blender biraz daha bunu değiştirmek istiyor. Yani gerçekten bir arkadaşlık sitesi yapmak istiyor. Ne kadar başarılı olacaklar bilmiyorum. Veya ne kadar niyetleri o konuda onu da bilmiyorum. Çünkü bir önceki yaptıkları liste Grinder'dı Bu hmm. özellikle eşcinsellerin birbirini bulduğu listeydi. Bir hmm. Ve biraz hani seks içerikli olduğu söyleniyordu. Blender'de belki de en azından branding açısından... ...biraz da arkadaşlık şeklinde yaymaya çalışıyorlar. Bu site hem e, Blender, Foursquare, Twitter, Facebook'a entegre edilmiş bir şekilde çalışıyor. Heteroseksüel marka ulaşmak için bunu kullanıyorlar şu anda Blender adıyla. E, bu arada hani insan kaynakları dedik
1: oldukça işe alıyorlar. 15-20 şu an insan arıyorlar Los Angeles ofislerinde. Dinleyen... Sence nasıl insan arıyor olabilirler? Mesela bir dating sitesi nasıl bir nariyodur acaba ben sistem ben... mimarları falan onun gibi şeyler arıyorlar oldukça teknik evet. ama ne açıdan diyorsun? Ben şu açıdan diyorum bence biraz artık hani eskisi tabii ki yani herkesin bir tecrübe alanı ve profesyonellik alanı var yani. yani sistem mimarı olmak kolay bir şey değil yani gerçekten ama yani sistem mimarı her startup projesinde yani ortalıca bir sistem mimarı her startup projesinde çalışmaz gibi geliyor bana biraz yani. Ee, ...sosyal skillleri kuvvetli olmalı ki o da projeye bir şey katabilmeli diye düşünüyorum bu çünkü çok sosyal sistem.
0: Aha. Yani o konuda evet. Güzel bir yani esas da... Ya da ben
1: olsam patrona öyle
0: alırım. Belki ilk <gülüyor> başta hani paraları anca buna yetiyor. Hı hı. Belki ilk başta o hani fikirsel şeyi kendileri sağlamaya çalışıyor. Teknik elemanları alalım, mimar alalım, işler yapalım diyorlar belki e, Bu şiş, e, sitenin önemi tabii... E, Uyduları kullanması, değil mi? Hı hı. E, i̇nsanların işte e maillar süreci birbiriyle tanışmak için işte bir ay son, süren e atma atması yerine e, hangi lokasyon alarsa e, yarım saat içerisinde birbirini tanımayan insanın işte nereden geldiklerine, hangi tür e, hobileri olduğuna dair bilgileri birbirinden bakarak çok kısa bir sürede birbirleriyle tanışmaları. İşte dediğim gibi oradaki niyet önemli değil. Yani iki insanın bir araya gelmesi... Sonuçta özellikle tabii hani New York, Boston gibi şehirlerde bunlar çok hem profesyonellerin olduğu şehirler, insanların zamanları az evet. bir de hani mesafeler az olduğu için kısa zamanda buluşmak istiyorlar.
1: Kimse bir ay boyunca e-mail istemiyor. Hemen e, direkt olaya girmek istiyorlar. E istiyor yani çözüm... Değerlendirmesini yapıp kararını vermek istiyorum Öyle yani.
0: yani en önemli olan şey insanın insanla buluşması. Bana... Tabii insanlar güvenli olmak istiyorlar. Yani sistem orada güvenini nasıl sağlayacak onu bilemiyorum tam olarak ama. Bana
1: komik gelen... Bir
0: rating sistemi olur herhalde. Bu adamla buluştum
1: Hala hayattayım. <gülüyor>
0: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ee, Ve bu yorumu
1: yazıyorum demek ki. Tamam. O şeylerde oluyordu genelde. E, surfing sitelerinde. İşte gidip başka birinin evinde kalıyorsunuz. Bedavaya ee, ve yani normal arkadaşlık yani bunda başka bir şey, travelers yani gezen insanlar için orada çok o komentlerin bir önemi oluyordu. Yani bu insanın evine 20 kişi gitmiş, herkes çok memnun kalmış, iyi bir insan. O zaman onun reytingi çok yükseliyordu sitede öyle şeyler. Ama arkadaşlık için geçerli olmayabilir çünkü 20 kız çıktım bu adamla çok memnun kaldım desin. <gülüyor> <gülüyor> Hoş bir imaj mı bilmiyorum ya yani onu isteyen de vardır tabi ama. Evet. Tecrübeli adam. Tecrübeli adam işi biliyor diye düşünebilirsin. Bana komik gelen bu arkadaşlık sitesi muhabbetinde bizdeki görücü usulünün burada bir startup fikri olabilmiş olması. Yani daha doğrusu bütün bu sektörün aslında biraz görücü usulüne Hani görücü husumun da aslında ciddi bir insan eforu da var yani orada değerlendirme çok daha sağlıklı olabiliyor yani genelde orada 100 kişiye 200 kişiye bakman gerekmiyor. Beşinci de onuncu da bulduruyorlar yani bir tane. görürler mi? Evet. Ama görücülerin işte piyasası diyorsun? çok
0: dar oluyor yani oradaki sorun evet. o zaten yani görücü dediğin hani mahalle en fazla yan mahalle işte hısım hısım dedim ya. Evet. şey Akraba. <gülüyor> Akraba falan o taraflara giriyor tabii. Bu siteler biraz daha dünyamızı evet. açtı o konuda. Daha fazla user
1: acquisition'a ihtiyacı var görücülerin. <gülüyor> <Ya> <gülüyor> ama hayır,
0: burada da işte buradaki esas görücüler de daha belki bazı anlamlarda da efficient. Kendi kendine çelişmek istemiyorum bu noktada Hı. ama hani piyasa dar olabilir orada fakat daha efficient. Evet. Çünkü seçim, seçim şansının şansı artması daha. tabii sana e, illa da hayatını zorlaştırıyor. Çünkü her e, müstakbel diyelim arkadaş Hı. için. Değil mi bir zaman harcamak zorundasın. onun işte hikayesini dinleyeceksin annesi babası ne yapmış işte nereden gelmiş ne yapmak <gülüyor> istiyor hepsi ya sanatçı olmak istiyor ya bir şey olmak istiyor yani ya bu da zor ya şimdi onun için gözlere fazla şey yapmak istemiyorum evet. gözlere sesleniyoruz burada <gülüyor> <gülüyor> sizi destekliyoruz <gülüyor> adaptasyon ekibi olarak Tamam. Sen de bir soruya mı geçelim? Sen baş üsteye geçelim. benim
1: bu hafta seçtiğim çok alakasız seninkine. Hani belki böylelikle dinleyenler seviyemizi de görmüş olur yani. Sen görgü siteleri, dating siteleriyle ilgilenirken sen neyle ilgilenirken... <gülüyor> ilgileniyorsun? Ben daha derin ve entelektüel de... konularla Aa, ilgileniyorum tamam. tabii ki. Tamam, gelecek haftaya görürüz onu. <gülüyor> <gülüyor> Buyurun. <gülüyor> Ama bilmiyorum
0: yani halk karar verir
1: ona. Halk, halk karar verir. Halk karar verir. Yorumlardan dinleriz. Ben aslında birazcık bunu manidar bulduğum için seçtim, yani şaka bir yana. Yani Türkçe'de biliyorsun hani böyle bir takıntımız var, bu programı yapmamızın, Türkçe yapmamızın sebebi de bu. Hani içerik biraz Türkçe'de de artık biriksin yani, birileri Türkçe'de de konuşsun bir şeyleri, üretsin, tartışmaya başlasın, terminolojiyi zorlasın. Bunlar iyi şeyler. O yüzden iki tane akademisyenin Zannediyorum sitede onların, emin değilim ama, bir Wikileaks incelemesi var. Çok kayda değer olduğunu düşünüyorum. Çok uzun ve derin bir yazı. Gayet tatmin edici seviyelerde yazılmış. Yani normal ana akım medyada okuyamayacağımız derinlikte yazılmış bir Wikileaks incelemesi. Ve Türkiye'ye dair olan birtakım telgrafların, kabloların Wikileaks tarafından yayınlanan incelemesi. Üç bölümden oluşuyor. Yani daha doğrusu hani giriş ve sonuç çıkartıyorum. Türkiye'nin siyasi atmosferine dair samimi perspektifler e, e, Cable'ı vardı. Zaten bu çok meşhur olmuştu aslında 2x yayınladığında. E, hükümetin ve e, hükümetin geleceğine dair olan bir takım detayların e, çok ciddi ve aslında e, belki de ironik bir şekilde şu anda gerçekleşmiş haliyle o zamanlardan tahmin edildiğini görüyoruz. İkinci önemli konu ilaç patentleri ve siyasi baskıyı ile şekillenen market. Yani hatırlayanlar hatırlıyor olabilir. Türkiye'de bir ara bir ilaç sektöründe büyük skandallar olmuştu vesaire. Buna dair yani sektörlere dair bir şey var. Üçüncüsünde de genetiği değiştirilmiş organizmalar ve işte GDO'lar GDO ve bunlara dair Türkiye pazarında yapılan bir takım hamlelerle ilgili çok detaylı, ben aslında birazcık da e, okumaya zorlamak için insanlara hiçbir şey söylemeyeceğim içeriğe dair. E, çok iyi çevrilmiş İngilizceden ve e, çok detaylı bir şekilde yazılmış. Gerçekten yani ne kadar iyi olur ki hani böyle bu tip insanlar daha çok artsa ve böyle içerik üretseler ve e, ana akımdan değil sadece, gerçek e, araştıran vaktini e, harcayan insanlardan, tip şeyleri öğrenebilsek. Çünkü bence hiç yani değer olarak çok yüksekte görüyorum açıkçası ben böyle çalışmaları. Ee, yazanlar da e, Boston'dan Murat Eren ve e, sanıyorum İspanya'dan e, Baybars Klebi sitesi. Zaten sitelerin linklerine de e, blogumuzda yer veririz diye düşünüyorum. Evet, bu, sen şey eklemek ister Bu sen.
0: zamanlarda ana akım dışındaki kaynakların da bize ne tür değerler verebildiğini anlamımız için Oldukça iyi bir dönem. E, baskı altında olan ana akımlar dünyanın her tarafında, Türkiye veya diğer ülkelerde e, bize o değeri veremezse eğer biz başka yerleri arayacağız, hı hı. oralardan bulmaya çalışacağız ve gerçekleri neredeyse oradan bulacağız. Evet.
1: Görebildiğimiz bir gerçek
0: kaynağı varsa onlara gitmeye de devam edeceğiz aynı zamanda.
1: Yani ben ana akım insanların bana gönderdiği şeyler dışında çok takip etmiyorum artık ya. Yani beni çok ilgilendirmiyor gerçekten. Bıraktım diyorsun. Yani çok daha fazla değerli şeyler bulabiliyorum. Yani bir insanın yazdığı, bir bloggerın benim sektörümden, benim işlerimi yapan bir adamın oturup kafa kafasını yorarak bir hafta içinde ürettiği bir yazı. Birincisi çok daha derinlikli, ikincisi çok daha detaylı yani benim beni temsil edebilecek seviyede detaylı kendi ilgilendiğim konularla ilgili. 3.si e, de çok daha samimi geliyor. Yani samimi, o öyle. adama kimse e, bir para desteği ya da bir ortam desteği sağlamıyor ki çok yani kendi düşüncelerini paylaşmış işte bundan daha değerli ne olabilir yani?
0: Güzel bir o zaman iş hayatına doğru gidiyoruz. Yani artık hem evet. üreteceğiz hem tüketeceğiz. Üretenler tüketici, evet. tüketenler üretici. Evet. Belki demokrasi anlamı gerçekten de biraz daha değişecek. Belki.
1: de. E, program süremizin sonuna geldik. Aslında birazcık açtık fakat bir şey unuttuğumuzu fark ettim Öyle şu anda. Mi? Ve çok önemli bir haber. O yüzden birkaç dakika no, daha uzatmışsın. Tamam. Kısa haber o zaman evet orada. Ee, haber şu abi. E, tabletler satıldı. Yapma. Evet. Şimdi birinci bölümümüzde eğer uzun süredir dinleyenler varsa hatırlayacaklardır. İlk adaptasyonu başlattığımız e, bölümde. 1 Ekim'de evet. Evet. E, Türkiye'deki Fatih projesi kapsamında e, okullara dağıtılan tabletlerden bahsetmiştik öğrencilere dağıtılan. Ee, sanıyorum İzmit'te e, yanlış Sakarya diye hatırlıyorum. Sakarya'da Sakarya'da, Hı -hı. Mı? Ee, Sakarya'da öğrencilerin bir kısmı e, ne yazık ki bu tabletleri başkalarına sattılar. Ne yazık ki mi? E, yani ne yazık ki de, yani şimdi resmi bir giriş yapmak ha, için tamam, pardon. Haberi, buyurun efendim. haberi aktarıyorum. Ee, buyurun. Böyle bir durum e, oluştu. E, sayı olarak tam ne kadarının satıldığı ortada belli değil ama ee, öğrenciler demek ki hani durumları olmadığı için diye düşünüyorum ya da bir para ihtiyacını gidermek için okuldan aldıkları tabletleri başkalarına e, sattılar. E, biz de zaten bugün programdan önce de kısaca konuşmuştuk hani bir deney gibi demiştim ben o zaman yani bu evet, evet, çok ilginç de... yani bu çok ekstrem bir çok hatırlıyorum
0: ek... o deyimini beğenmiştim hatta. Evet. dedim deney, Deneyi yapanlar bilmiyor deneyi evet. olanlar bilmiyor ne ee, olacağını Deney, sonuç de, deney sonuçları
1: açıklandı <gülüyor> diye düşünüyorum ben. E, deney sonuçları pek olumlu olmadı galiba. E, şimdi şey yapacaklarmış sana onu sorayım ve oradan belki bitirebiliriz programı. Kırılmayacak yazılım diye Türkçeleştirmişler. Oksimoron e, gibi bir şey galiba kırılmayacak yazılım. Pek mümkün görünmüyor bana da. E, çünkü yazılım zaten hani üretilmiş bir şey olduğu için tam tersini üretmek de yani hani e, çok daha böyle dini bir referans da, hani Allah yapısı olmadığı için hani kul yapısı bir şeyin tam tersini yapmak mümkün yani. Bunu bilmiyorum henüz algıladılar mı ama e, bilinçli dünyası içinde olan yetkililer. E, tahtayla birlikte çalışabilecekmiş ancak tablet. Tahtadan sinyal alamıyorsa e, tablet çalışamıyor. Abi o
0: zaman tahtayla beraber
1: satarlar onu.
0: Tahtayı da alıp satarlar. Tahtayı mi? da alıp satarlar, <gülüyor> da işte tahta da yanına geldiler, onu da koyar bir yere.
1: <gülüyor> Yok gerçekten evet, şaka bir yana biraz acıklı bir haber aslında. Yani. Ya
0: ben acıklı bulmuyorum. Yani satsınlar işte onun yerine alacaklarını alsınlar. Yani Bence liberalizm
1: de. değilsek budur. Evet. Verdin çocuğa o laptopu. Şimdi tamam. işte sanırım sorun galiba şurada olur. Ee, yani iyi bir şey yapmak adına aslında e, fikri alınmamış ve de geri dönüşüm fikri ortaya çıkarılmamış bir kitleye bir ürünü zorla verme meselesi var burada. Yani burada iyi bir şey yapılıyormuş gibi gösterilip çocukları... Yani bence niye çocuklarla konuşmuyoruz? Çocuklarla konuşalım. Yani çocuklar 5'in beş, sınıflar, 9'in sınıflar, kaçıncı sınıflarsa dünyadan haberler var. Televizyonda izliyorlar, cep telefonları da vardır bence birçoğunun. Söylesin çocuk ne istiyor ya, nasıl bir eğitim sistemi istiyor. Niye çocuklara sormuyoruz yani? Çocuklar yarın öbür gün büyüyecekler zaten.
0: Benim biliyorsun bu konudaki... E, ...nacizane fikrimi söylemiştim ilk yanında ilk bölümde, bir Ekim'de. Bu tabletler sayesinde okul kitapları tablete aktarılıyor ya, hı hı. sen oradaki içeriği değiştirebileceksen bu tabletle... ...o zaman harika bir proje. Evet. Tepeden inme, sana söylenen tarihi, sana söylenen işte matematiği bile okumak zorunda değilsen. Sen değiştirebiliyorsan harika. O zaman iki buçuk milyon çocuğa dağıt, onlar böyle her biri değiştirsin. Böyle Wikipedia'ya gibi bir tane eğitim sistemleri olsun. Orada inan bana eğer öyle bir sistem kurulursa onlar sana söyler ne istedikleri. Belki şu anda hani...
1: Şimdi ama benim deney sonuçları açıklandı dememin sebebi de o. Sonuç aslında çocukların tableti satacak olması değil. Nedir? Sonuç akıllı tahtaya bağlı olarak çalışacak tablet fikriyle gelmeleri. Yani çocuklar bunu satmış olabilir. Sen ama onları sınırlandırmak üzerine mi bir strateji geliştiriyorsun hemen ilk stepte? Satsın bir. Bütün sınıf satsın, tabletsiz gelsin okula. Sattın tabletini, tabletsiz eğitimlesin o zaman. O senin sorumluluğun. Yani bırakaksın
0: sınıfa alsınlar o
1: zaman. Hayır Değil ya, ne, satan satar, satmayan satmaz. Bırakalım artık insanlar kendi sorumluluklarını kendi alsınlar yani. Yani e, ama çalışmayacak satsan da. Hani bu bu nasıl bir mantık yani? Benim çok aklım almıyor böyle şeyleri artık. Yani e, Köstek yani, mantığı bu. Evet. Aynen öyle. O yüzden ben hiç ne yazık ki pozitif değilim bu tablet eğitimim konusunda. Hiç öyle etkileşimli ve katılımcı partisipatörlü bir ortam olacağını düşünmüyorum açıkçası. Orada da sınırlandırmalar olacaktır muhtemelen.
0: Ya yani sen diyorsun ki tepeden inme e, bilgilerin verilmesini esasla bu daha verimli bir çalışma mı olacak? Tablet da hani eskiden musaya verilen tablet gibi böyle al <gülüyor> tablet çocuğun, buradan oku her şeyi. Biraz öyle olabilir. Tüm bilmen gereken gerçeklerin hepsi burada.
1: Evet, biraz ona da dönebilir iş. O yüzden e, yani bu iyi bir sinyal değil. Benim için e, deney sonuçlandı diye düşünüyorum. Tamam, yani. kaçı saplarıcı var? Ben de bir saç olarak bunu merak ediyorum. <gülüyor> evet, bilmiyorum. Piyasadan öğreniriz diye umuyorum.
0: Mahir, <gülüyor> teşekkür ediyorum. Ayaklarına sağlık. Bostona geldin.
1: Adaptasyon.tumblr.com'dan bütün programda çok fazla şey konuştuk diye düşünüyorum. Bu program gerçekten bayağı Yoğun oldu yani, e, referanslar açısından. Bütün bu referansları e, web sitemizden edinebilir. Herkes tavsiye ettiğimiz yazıları göz atabilir diye düşünüyor.
0: Evet, tek tek oradan bulabilirsiniz. Gece hafta tekrar Skype'a dönüyoruz. Evet, ne yazık ki. Yüz yüze daha iyi oluyor değil mi?
1: Yüz yüze biraz daha farklı bir atmosferi var, evet, onu kabul etmek lazım. Zaten süremizi de 10 dakika kadar açtık. <gülüyor> e, i̇stersen artık burada bitirelim, önümüzdeki hafta buluşmak iyi.
0: Haftaya diyorum. Teşekkürler evet. tekrar. Teşekkürler Onur.